0: 东海湖的个人研究室，大家好，欢迎来到东海湖的个人研究室。呃，今天是我们个人研究室第一次的播出啊。呃，我们知道我们自己有一个群聊的群组啊，叫法学教授的插画群组。呃，那个群组里面呢，主要是。四个这个大学的法律系教授在那边不断的讲话啊、哦，那我们也觉得很奇怪，为什么有那么多人喜欢听我们讲话了哈？呃，这个跟个人研究室的风格比较不一样，因为这个大家四个人讲话的话七嘴八舌的，那所以很多时候呢会比较强化啊，然后把一些话题岔开啊，其实岔题是我们那个群组最大的一个特色了啊，但是。呃，我们一般来讲的话呢，会比较希望说，还是能够呃完整的表达我们对一些议题上面的一些看法。呃，所以这个其实，在乡下教授啊，我我必须说他啦，他就是推我进这个 podcast 的这个坑了啊、哦。呃，他建议我说，哎，是不是我们可以呃个人啦、啊，哦，再开一个呃类似像这个个人的 podcast 的这种节目，然后。呃，用这种节目呢，讲一些比较深入、比较自己想要说的、有兴趣的这个议题跟看法，呃，跟大家来分享啊、哦。所以这也是我为什么会开这个呃个人研究室的这样的一个原因啦、哦。啊。那好，今天我们今天是想要跟大家聊的了啊、哦，是最近呃在1月22号通过的这个呃涉外同性婚姻的一个修正草案的问题。啊，那这个问题啊，其实我追踪很久了啊、哦，大概从同婚的议题合法化以来呢，呃，其实我们做呃，我我我先这么讲啊，就是说我我自己本身的，呃，专长呢是学习国际司法啊，所以很自然的，这些所谓的民事上面的法律问题啊、哦，我都会把它连接到呃国际司法相关的问题上面啊，那。国际司法是什么呢？啊、呃，有人以为说国际司法是，呃好像听起来是国际法啊，呃，其实不是啦，啊。其实国际司法本质上来讲的话，它虽然有所谓的国际性啊，但是它还是比较侧重在，呃，我们一般我们的内国内法院啦，哈。那么，呃，在面对这种所谓的涉外问题的时候啊，特别是涉外民事问题的时候，呃，要怎么样解决的？呃，这类型的法规啊、哦，那呃，面对涉外问题要解决的法规的话呢，基本上大概有两个面向啊、呃。第一个面向呢是国际管辖权，国际管辖权是指说国家法院啊，对于这个涉外案件呢，到底要不要予以受理，呃，要不要去管这件事情了、啊？换句话说，其实，在程序上面来讲的话。对法官而言呢，他第一个问自己的问题都会是：到底有没有权利啊、哦，或是我有没有权限来管这个案件？好、哦，那这个涉及的层面当然很广了哈、哦。这个比较适合说我们之后再用一个比较深入的单元去讨论这些问题。第二个面向呢，则是说，呃，你要确定了啊、哦，有国际管辖权之后呢，呃，这个法官要怎么样去适用法律啊？他到底要用外国的法律？啊，来处理这个案件呢？还是说要呃用台湾的法律来处理这个案件？好，这个我们在行话了哈，上面讲说这个叫做法律冲突的问题。好，也就是说，呃，法官要用哪一个法律作为标准？好，来评断当事人在这个案件中的权利义务关系。那所以呃，当你的焦点呢？呃，针对的是同性婚姻的合法性的这个问题上的时候，呃，很自然的，我们这种学国际司法学者就会觉得，呃，应该要把问题再更深化一点啊，讨论这个不只是国内的这个同性婚姻，呃，还包含了涉外的啊，就是说，当这个同性的伴侣啊，呃，一方呢如果是外国人，呃、啊，或者说这个所谓的同性的伴侣的。这个婚姻呢，呃，它的地结的地点呢是在呃外国的时候，呃，这样的婚姻它的效力，呃，要怎么样去认定的问题，好，那这个问题呢，其实，在台湾的过去法律里面来讲的话，呃，是没有规定的啦。哈。那所以我觉得最近的一月二十二号的这个司法院公布的呃涉外同婚的这个修正草案啊、哦。呃，其实他在某种程度上来讲的话，是重视到了这个问题的呃重要性啊、哦。那呃，应该要予以肯定了哈、哦。那只是说这个草案本身的提出，是不是就真的能够呃处理完毕所有的这种涉外同婚的问题呢？啊、哦，那有没有什么问题是没有考虑到啊？或者是觉得呃这个草案在设计上面来讲，会有什么样的？呃，将来可能产生什么样的争议啦？那这个是我会比较想要讨论的所以基本上来讲的话，我们应该是才肯定的态度啦。就是说，至少你司法院总算总算提出了一个呃修正草案的规定啦。哈，有总比没有好嘛，对不对啊？那呃，但是呢，呃，在很多时候呢因为这个草案其实设计之初说老实话，它也是有找一些这个呃学者啦。哈去。呃，还有这个食物界的人士呢，去讨论啊、哦，到底呃方向应该怎么样去拟定啊、哦？那我我个人也有去参加了，那也有表示了一些意见。那这个部分在做研究的上面来讲的话，其实学界跟食物界的交流，呃，其实是毋庸置疑的了哈、哦。那呃，司法院的做法也是非常务实啊、哦，他把呃这些在食物上碰到的问题呢。呃，也一一的在这个会议中呢，呃，跟学界做了一些蛮好的沟通啊，呃，只是说最后草案出来的话，方向似乎没有朝着学界所期望的方向去，呃，去这个样制定了、啊、哈、啊。那或许这是一个妥协后的结果、啊，但是呃，司法院可能有司法院的考虑了哈、啊。那所以我们觉得也有必要说在，在呃自己的私人的场合呢。呃，对这样的一个修正草案呢，表示一下自己的意见。好，所以在呃整个涉外同婚的问题上面啊、哦，我们大概要从一个比较大的角度来思考这个问题啊、哦，就是说，呃，我们的同性婚姻的议题了在目前为止到底解决到什么样的程度？那么，呃，大家所知道的大概就是大法官会议的四至七百四十八号解释嘛。<音>那么释字第七四八号解释啊，呃，他是这样讲的，他说民法第四编亲属第二章婚姻规定，为使相同性别二人得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系，于此范围内，与宪法第二十二条保障人民婚姻自由及第七条保障人民平等权的意志有违。好，简单的说，就是大法官认为说。呃，民法现在对于呢，呃，这个所谓同性的永久排他的这个结合关系呢，没有规定。好、啊，不像这个呃，在异性之间呢，呃，对于这种所谓的永久结合关系呢，有一个婚姻制度的这样的保障。所以认为说，这个保障其实对于同性的呃二人啊，同性的国民来讲的话，呃，是保障不周的。所以呢，呃，透过这一号解释的主文呢。他催促啊，这个立法机关，呃，应该要尽快的呢完成立法啊，因为这个对大法官来讲的话，他不能逾越自己的司法权限，所以只能用催促这个立法的方式啦，好来进行呃这样的一个保障的制度。那所以在整个释字七四八号解释公布以后呢，呃，引起了很大的争议了哈、啊，就是说到底。呃，立法要用什么样的形态来保障所谓的同性的永久结合关系？那么，呃，引起很大的讨论。那所以呢，在立法院啊，其实，呃，一直都没有就所谓的民法亲属篇本身呢去进行修正。啊、哦，那所以那时候产生一个很大的问题了，就是说到底啊，我们要用民法的规定，呃，去直接的修改，那么也就是透过所谓的专章的方式了哈、哦，来规定。同性的这个婚姻，还是要透过呢一个另立一个专法的方式啊，也就是另外呃成立一个同性婚姻法啊，用这个方法呢来保障所谓的同性婚姻制度。那这个引起很大的争议哈、啊，那特别是呃反对的这一方啊，大部分宗教团体呢，他的看法认为说，呃不大适合啊让这个呃所谓的民法去做修改啊，因为。呃，中间当中牵涉到很多对于所谓婚姻制度的这样的一个理解跟看法了哈。那么无论如何来讲的话呢，我们可以大概知道说，呃，后来就因为这样的一个争议呢，引起了呃这个所谓2018年的11月24号的这个公民投票的三个案。好，这三个案分别呃是在问说你是不是同意啊这个民法婚姻啊要限定在一男一女的结合啊，以及你是不是同意呢用这个民法的婚姻呢？哈。呃，以外的其他形式来保障同性别的二人经营永久共同生活的权益啊，以及这个同不同意用民法的婚姻章保障同性别二人建立婚姻关系啊？那讲坦白话，我觉得那个2018年的这个公民投票是非常糟糕的一个投票了哈、啊，因为不止题目又臭又长哈、啊，大家看了老半天，真的看不大懂、啊、而且你要在那么简短的时间之内投票做出决定啊。其实对很多选民来讲的话，特别没有接受过法律训练的这些选民来说的话，这都是一个折磨啦哈。而且呢，这个通明投票的后果啊，你会发现到说，跟原来看起来好像是主流呃希望啊，要通过所谓的同性婚姻立法的这样的一个声浪啊啊、呃，因为那个声浪其实在网络上蛮大的。那相对于这个一般社会来讲的话，他们其实是盖过呃一般反对的声浪的。所以这个看起来公民投票结果呢，居然啊，呃，第十、十二案通过，十四案没有通过啊。换句话说，大部分的民众认为说不应该去修改民法，而应该另外用立法的方式来保障同性的永久结合关系。所以这个就变成说，你给立法机关有个难题啊、哦，哈。那到底说这个立法机关用什么样的方式去保障所谓的同性婚姻呢？啊？那所以这个后来呢，就法务部呢跟司法院内部就开了很多的会去讨论这个问题啊，到底要用专章还是要用所谓的专法啊来处理这样的一个问题，都摇摆不定啊。最后才会在2019年2月19号的时候呢，由这个行政院院会啊这个会议审议通过所谓的这个司法院的释字第七四八号解释施行法。啊、哦，那那用这个所谓施行法的方式呢，去终结专法和专章的争议。啊、哦，那这个施行法是在大概2019年的5月17号三读通过，啊、哦， 5月22二号是从总统去公布施行。啊、哦，呃，我个人在当初看到施行法的这样的一个形态出现的时候，我就觉得说，哎，这个倒是蛮特别的哈，因为。我们大家知道说，施行法呢，原则上它是一个在讨论法律要如何适用的一种法律，那么它比较接近所谓的程序法啊，所以呃，你如果是在讲说呃，你要用一个所谓的呃不大像实体法的方式去规定所谓的权利义务关系的话，而用一个所谓呃接近是程序法的方式来讨论要如何去施行这个大法官会议解释的内容，呃，这或许也是一种解决的方案了哈。但是实际上去看的时候，你会发现到说，呃，这个748号解释实行法它的内涵啊，它不是程序法，它反而是一个所谓的实体法的规范啊。这里面我们再讲一下程序法和实体法差别在哪里？因为实体法的话，它会对于啊这个人民的这个法律上面的权利义务关系做明确的规定啊。比如说我跟你定一个契约的话，那这个契约呢，到底我要负责吗？啊，那我要负责到什么程度？如果不履约的话，那我会有什么样的一个责任出现？啊，这个是实体法规定的，也就是说，个人来讲的话呢，在这样的一个法律关系中要扮演什么样的角色？啊，包括你要缔结一个婚姻的话，你要跟人家结婚的话，你会产生什么样的一个法律关系？那这个是实体法关切的问题，但程序法的话就不是啊。程序法是什么？它家说私刑法，它是关切的是法律要怎么样适用，什么样的时间，什么样的地点。要怎么样用这个法律啊？这个是程序的问题，所以这两个基本上是不大一样的。但你如果去看那个78号解释施行法的话，你会发现到说它根本就是一个所谓的实体法哦，所以这造成一个问题，就是其实挂羊头卖狗肉啦，它实质上就是一个专法。好，所以这个我在之前呢，呃，曾经投诉说，这个其实叫做双方啊都赢得各自宣称的胜利啊啊、呃，道理就在这里。虽然《施行法》是一个专法，但是呢，这部《施行法》其实也没有完整的解决所谓同性婚姻的问题、哦、反而呢，在有些部分呢，它呃，因为用词上面呃，做了一些比较模糊的一个字义，所以反而产生了一些困扰。哦、我们举个例子，比如说这个《施行法》，你从头到尾都没有看到有这个“同性婚姻”四个字出现、哦、所以。这个《施行法》第二条，它的用语啊，它用一个非常拗口而且非常呃中性的语言去说明同性婚姻这样的一个概念啊，它是说为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系。你看多长啊，对不对？啊，所以基本上呢，在后面的《施行法》的规定里面呢，立法者都把这样的一个所谓的。呃，永久性排他性的呃这个结合关系啊，他不用婚姻去说说明他，他用第二条关系规定里面。那这个第二条关系啊，其实跟婚姻的这个规定呢很近似啊、哦。呃，因为你看啊，他第二条关系，他第一个是你要成立这个关系的话，你必须要去互政机关啊、哦、做这个所谓的结婚登记啊、哦，所以那个登记是用结婚登记的。哦。啊，而不是所谓的第二条关系登记啊。然后呢，他在第七条里面，他也引用所谓的单婚制的原则啊。换句话说呢，呃，他跟一般我们在讲异性婚姻的呃这个实质要件的规定是一样的啊。就是说，呃，他规定说有配偶，那或是已经成立第二条关系的这个人呢，不能够再成立第二条关系啊。而且呢，对于这个一人不能同时与两人以上啊。成立第二条关系，或者是同时与两人以上分别呢做结婚啊，或成立第二条关系啊？你看他用语很奇怪，他说分别啊，或同时与二人以上为民法所定之结婚及成立第二条关系，所以很明确的，他好像把那个结婚啊跟第二条关系两个概念把它分开来啊。所以到底这个所谓第二条关系是不是结婚啊？你从他的设计上来看的话。诶，他是比较结婚制度没有错，啊，单婚制啊，啊，然后呢，他又是要办结婚登记啊，啊，然后呢，他也不能够呃与他人呢成立结婚和第二条关系，看起来都很很像婚姻了、啊、哈，但是实际上用语呢又不用婚姻，啊、呃，这是产生一些困扰啊，呃，包括你要如果要解消这个所谓第二条关系的话，就是说你要把这个第二条关系终止掉的话，它也不是用离婚这个字啊。啊，因为我们一般来讲的话，如果你要把婚姻给这个解消掉的话，那你一般用的这个用语的话，会是用所谓的离婚嘛，对不对？但是呢，你看到这个所谓第二条关系，如果你今天要解消掉的话，它用的是什么？它用的是终止啊，而且呢，它的规定在第十六条是说，你要向户政机关做终止的登记，可能终止登记就不是离婚登记咯。好，所以这个部分来讲的话。造成一些困扰了。到底这个第二条关系是不是婚姻呢、啊？好，因为这个会涉及到什么？涉及到我们在呃，如果是涉外婚姻的时候，你去用所谓的涉外民事法律适用法的规定啊、哦。那我们可以看到，涉民法其实呃，并没有就所谓的同性婚姻啊、哦，涉外的同性婚姻做明确的规定，因为那个时候制定的时候根本没有想到这个问题嘛。哦，然后呢？呃，涉民法也没有就所谓的第二条关系做配合的修正，所以这产生一个问题啊。那你是不是可以用涉民法的第二4 6条的规定啊？就是那个婚姻之成立依各该当事人本国法的这样的一个呃法律选择的规定呢？啊，这个成成立变成一个问题了啊。所以这个其实呃，这在我们所谓的定性呢，哈，就是说。你如果今天要适用所谓法律的话，在国际司法上面，我们会讲说，你要先定性这样的一个法律关系是什么。那你确定了这个法律关系以后，你才能够按图索骥的根据涉外民事法律适用法的规定啊去适用法律。好，那这个定性上面就出现问题啊，到底第二条关系是不是所谓的婚姻关系呢？而就算啊，我们认为说第二条关系是所谓的婚姻关系的话，其实还是会碰到一个法律上面冲突的问题啊，因为我们的《圣民法》第四十六条的规定，它是采用所谓的各该当事人本国法来判断啊，呃，这个结婚的实质要件是否具备的这个问题啊，所以呃，这产生一个问题啊，什么叫各该当事人本国法呢？就是说，如果你已经结婚的对象啊，呃，一个是台湾人，一个是日本人，那呃，就这个结婚的实质要件的问题啊，比如说像我们现在讲的这个呃近婚亲啊啊，还有什么所谓的这个结婚年龄的问题啊，或者说这个性别的问题啊，是不是一定要异性才能够结婚，还是同性也可以结婚呢？这种就是所谓的实质要件问题了、啊。那这种实质要件问题的话呢，呃，根据《民法》的规定，台湾人就是用台湾的民法的规定来判断它实质要件是否具备。那日本人就依照日本的民法来判断说，啊，他的这个结婚的实际要件是不是都符合日本民法的规定？啊，这个叫一个该当事人本国法。那最后呢，再把两边的情况拿起来看，啊，那如果有一方呢不符合他们自己国家法律的规定的话，那这个时候这个婚姻就可能变成我们在法律上面叫做跛行婚了，哈、啊，就失去它的一个呃效力啊，失去它的一个功能这样子。啊，就是那种崴咖一样这样子，没办法再走路哈。所以这个东西基本上来讲的话呢，呃，如果我们是用涉民法的规定的话，你会碰到一个问题啦，就是说，当你的当事人啊，这个同性的当事人结婚的时候，一方的本国法是不承认同性婚姻的时候，那这个时候就会变得很麻烦了啊，因为这个时候会产生不同的法律效果哈。那困难是困难在哪里？那困难在说，同样都是一个涉外同性婚姻哈，啊，却是因为他们各自本国法不同的作用，产生不同的法律效果，这个很奇怪啊！啊，就如果我们呃要这样认定的话，也不是不可以的哈。但是有一个问题是说，我们要怎么样说服自己说，呃，如果这些人啊，将来这些同性的这个配偶，他同样都是以台湾作为生活重心啊，他是一个外国的同性伴侣。那只是因为他的本国法禁止同性婚姻的成立，而会在台湾呢受到不同的法律层级的保护。而这种区别差异对待制度的现象合不合理啊、哦？有没有具备所谓的合理性基础啦、啊？哦，这是我们要问的啦。所以这个困难是在这个地方，你没有办法解决这个问题，因为变成差别对待。哦，所以在这上面来讲的话呢，我们在立法上面，呃，如果。你还是要考虑要用所谓的本国法主义，就是说，一个该当事人本国法啊、哦，不能脱离他的这个国籍所属国家的法律的规定啊、哦。那你要做这样的一个处理的话，呃，也不是不可以了哈。但是，嗯、呃，这就会碰到我们刚刚讲的那个两难的问题，也就是台湾的法律呢，会对同样是在台湾缔结的这个涉、呃、这个所谓的涉外同性婚姻呢啊，做区别性的对待。啊、哦，所以这个造成不公平嘛？啊、哦，那我们讲说，如果我们现在从回来看啊，就是呃，对于这个所谓的婚姻啦，啊、哦，特别是所谓涉外婚姻的实质要件呢，呃，采用了立法例，大概全世界有两种潮流啊。第一种呢，是我们刚刚讲的，就是所谓的本国法主义。啊、哦，这个本国法主义呢，它的一个特色就是在于说，它尊重啊这个呃国籍的所属国的这个法律的规定啊。来判断，呃，这个当事人之间的婚姻呢、啊，到底有没有具备所谓的实质要件？那另外一种的做法呢，则是干脆啊，就采所谓的这个行为地法的主义，就是说所谓婚姻的举行地法的主义啊。啊、呃，像这种采用婚姻举行地法主义的，主要是瑞士了、啊。啊，瑞士的规定是说、呃，你只要在瑞士举行的婚礼的话，啊，举行的这个结婚的话，一律就是适用瑞士法。啊。那当然啦，婚姻举行地主义它好处是很明确啦。就是说，我就依照这个结婚当地的这个法律呢来判断，说你这个婚姻到底实质要件具不具备、啊、那你能不能结婚啊？这个都是依照举行地的法律去做判断。但是它有一个坏处，就是说、呃，如果你用一个举行地法律去做判断的话，那当事人就会很容易去规避法律、啊、因为、呃、反正不能结婚的人都到那个可以结婚的地方去结婚啊，这个就会变成。嗯、我们在法律上面讲说，这个规避法律的现象会出现了啊。那这个其实大家不乐见的啦，就是说，呃，如果你的这个举行地的法律呢，呃，跟这些，特别是跟这些当事人啊，没有什么太大联系关系的时候，比如说我旅行啊，或者说我就是假结婚，呃，跑到当地去结婚的话，那这个时候就造成很多困难啊，因为婚姻的缔结哈、啊，它不只是一个身份关系的认定的问题，它有时候会牵涉到一些。呃、特别是所谓移民政策的问题啊。那么在欧洲讨论这类问题的时候，其实它联结的一个很重要的考虑是移民的问题啊。那因为你、嗯、跟这个人缔结婚姻关系之后，你就是把他带进他国国家里面来了嘛啊。那所以这个是必须要去一并去思考的啊。所以如果说你单纯的用所谓举行地法的话，而没有把这个举行地法的这个结婚当事人的这个资格做一些限制的话。那其实会很容易造成假结婚的现象泛滥、哦、所以这是一个比较大的问题了、哦、所以我们看说，如果你要用举行立法，也不是不可以、哦、大部分的国家呢，如果你采用举行立法的话，其实都会对当事人的资格做一些限制了、哦、比如说我刚刚讲瑞士、啊、就你必须要在瑞士里面、呃、居住一段时间了以后、啊、那你才可以至少要跟这个地方要有一个最小限度的关联、啊、你才可以在这个当地结婚这样子、啊、那这个是一种方式了那另外一种呢？呃，是像比如说像这个荷兰啊、哦，荷兰的话呢，呃，它是采本国法主义啊、哦，那跟台湾是一样采本国法主义。但是呢，这个荷兰的规定是说啊，你结婚的当事人必须要有荷兰国籍，或是在荷兰必须要有习惯居所啊、哦，你才可以在荷兰结婚啊、哦。所以它同样是用一个比较小的，呃，这个资格上的限制啦，限制说你在荷兰如果要成立所谓的同性婚姻的话，那至少要跟荷兰有一点这个所谓的。呃，最小限度的关联了啊、哦，那这是一个方式。然后另外呢，像比利时的话，比利时呃，它更夸张了哈、哦。比利时的做法呢，它是说，如果哈、哦、呃有指定这个要适用的法律，当事人一方的这个本国法呢有禁止所谓的同性婚姻的话，呃，结婚当事人一方的本国法跟他的关居地却准许啊、哦、同性婚姻的时候，那这个时候呢，就原则上就是准许所谓的同性婚姻啊、哦，所以这个。比利时是,是算是这个最宽大的了哈，这样的一个立法的体力啊。那这个立法体力到底适不适当呢？其实有很多学者去批评了、啊，就说，呃，这个所谓的冠居地啊，那、这个、冠居地是一个问题，就是说你怎么认定所谓的习惯住居所了哈、哦？那这是一个问题。那另外一个问题是说，呃，你这样子所谓的禁止同性婚姻的呃情况之下，你还要准许同性婚姻的合法成立？那等于是你把同性婚姻当做是一个所谓国际工序了，就是说当做是比利时的一个重要的一个价值那不可撼动的价值，就算外国人也要遵守你绝对不可以说同性不能结婚那台湾在这个角度上面来看的话，呃、其实很明显的，其实不是采用这样的一个立场嘛，因为你从这个所谓的，呃、我们讲说。呃，公投的结果你就可以看得出来，其实民间有很多的反弹了哈，而且还有一些很大的争议，其实是存在的啊。甚至很多人还搞不大清楚，说，哎，同性婚已经通过了，哎，那我投那干嘛，对不对啊？所以这个是很大的问题啊。所以在这里面来讲的话，我们其实看到这一次出台的这个草案啊，它其实有点采取的是什么？采取这个比利时跟这个荷兰的这种所谓的合体的这种呃修正案啊。那他的草案的规定是怎么样呢？他是说，这个婚姻的成立呢，一个该当事人本国法，他还是依照所谓本国法主义啊。但是他修的是那个但书的规定啊，他说但适用当事人一方之本国法，因性别关系致使无法成立而他方为中华民国国民者，依中华民国法律。好、啊，所以这个里面呢，你看到那个但书规定就跟比利时的规定很像了啊，因为呃，他同样是因为性别关系无法成立的话，那。就要让他成立啊、哦！他的意思是这样子，但是呢，这里面的这个连结写的一个资格是写的很奇怪的。他是说，他方为中华民国国民者啊、哦，也就是说，这个结婚的一方当事人必须啊是在中华民国国籍、具有中华民国国籍的这个前提下啊、哦，那你跟这个外国人缔结的同性婚姻，才要受中华民国的法律的保护。哦，那这个就有点像什么？有点像是。这个荷兰的法律的规定了、啊、哈，但是这里面的一个问题还是在一个一样,一样的情况，就是说，呃，他没有规定到的一个问题是，如果今天是两个外国人要结婚的话，啊，都不是中华民国国民，那他在台湾要做所谓的同性婚姻的结婚，这可不可以？啊，那承不承认他的效力啦、啊？哈、啊？那特别是这两个人如果将来都在台湾在台湾生活的话，那这样的一个婚姻关系你不承认他。呃，有什么特别坚强的合理理由吗？啊、哦，这个都会成为问题了哈、哦。所以，我们讲说这个部分来讲的话，其实，呃，从草案的制定观点，我们可以理解了啊，就是说，呃，至少他会表示说，呃，这个我们的同性婚姻，我们还是尊重它的效力的成立啊、哦。那而且呢，做了一点小小的限制啊、哦，就是说，呃，必须是这个当事人一方是中华人民国国民的时候，我们才承认所谓的同性婚的效力。好、哦，但是我们要讲说。其实它的涵盖的范围还是很有限的了哈，呃，除了我们刚刚讲的这个，如果纯粹是外国的国民啊、哦，那呃同性要在台湾成立所谓的同性婚姻，那可不可以啊？哦、那同样还是会回到原来的问题啊，就是依照各个当事人的国法啊，啊、哦，那这样的一个婚姻关系保障还是不是很周到啦？啊、哦？那另外一个问题是在什么呢？另外一个问题是在于说，这个跟我们的两岸人民关系条例啊。的规定呢，又有点落差啊、哦。这个又要讲到一个很有趣的问题，就是台湾跟大陆啊、哦，就中国还有另外一个叫香港、澳门地区这三个地方呢，其实在法律适用上面也是不一样的啊。哦、那你有什么不同呢？啊、哦，主要是因为这个在香港、澳门地区的这个部分啊，呃，它所适用的法律呢是类推适用哈、哦，根据《香港澳门条例》是类推适用涉外民事法律适用法的规定。啊，所以如果今天啊是一个香港的人，呃，要跟台湾人要成立所谓的一个同性婚姻的话，那还是会回到我们刚,刚讲那个《社民法》的46条去适用法律啊、哦。但如果今天是大陆人的话呢？嗯、哎，大陆人就不用啦。啊，他、哦、适用的是什么？是《两岸人民关系条例》。啊，那适用《两岸人民关系条例》的话，《两岸人民关系条例》里面所适用的这个规定啊，他用的反而是什么？反而是依照行为地法。好，这个规定是在《两岸条例》的这五十二条规定，说那个结婚的方式跟要件的话，依照行为地的规定。好，所以你的行为地如果是在台湾的话，你的婚姻的举行地在台湾的话，那就依照台湾法律的规定。反而从这个角度上来看的话，其实是怎样是比较能够保障啊这个中国大陆地区的人民啊跟台湾地区人民的这个同性婚的效力的。好，那这个区别对待有没有益处啦？哈，这个我们刚刚看到。一个很有趣的那个问题啊，在问国台办说：“哎，这个好像没有我们的修法，没有保障到这个大陆地区人民。」啊，错错错错错啊，这正好相反啊，大陆地区人民反而是受到保障啊。但只是说下一个最大的问题是什么？是行政上面他没办法过来啊，哦、啊，他也没办法申请所谓的结婚证啊，哦、啊，所以这个要怎么解决啊？这个是最大的问题啊。拉里拉扎讲了这么多啊，这个其实我们时间也差不多了，呃，基本上我还是很肯定这次的草案的用心了、啊、那特别是我们看到这个司法院啊，在这上面啊，他发布的这个新闻稿啊，非常动人啊，说叫没有谁能将爱情划界限，哇，这个真的是呃非常非常的文学性啊。呃，我们可以肯定这一次的草案的这样的一个努力了哈，但是实际上它还是有一些问题呢，没有完全的解决，呃，还需要再更多的讨论，呃，但是至少这一步踏出来总是好的啊、呃。那在大陆呢，现在已经发现更大的问题是什么？呃，我们看到中国的案例里面有，呃，就是后端的啊，这个同性婚姻成立以后，呃，关于他的这个子女的。呃，教养的问题，还有这个侵权归属的问题啊。呃，当两个人在一起的时候，好是好了哈，但是有一天要终止这样的一个关系以后呢，那这个呃，因为这个同性婚姻关系中所呃产生的这个小孩啊、哦，那他的侵权应该要归属于谁啊？大陆就发生了一个问题是说，呃，这个当事人啊，呃，一对女性的这个同性伴侣啊、哦，那。呃，一方呢有一个就拿自己的卵子呢，呃，去跟这个另外一个男性的精子结合，然后植入到他的配偶的子宫里面，然后让他的配偶呢生了小孩。啊，这小孩在理论上、生物上来讲的话，就是这两个人的呃这个生生呃算是这个亲生子女了哈。那这个问题是说、呃，两个人在一起的时候好是很好，但是。呃，后来这两个人分手了。那这个分手之后，侵权的归属到底应该属于谁的？这个小孩到底算是谁的小孩啊、哦？像这种，呃，因为同性婚姻所产生进一步的那种代孕的问题呀、啊，还有后端的收养的问题，这个才是我们呃觉得会比较需要要处理的问题啊、哦。因为这个呃前面的路还有很长一段啊、哦，不是说只解决了这一端的。呃，这个涉外结婚的这个问题就算了啊。其实还有很多很多的问题值得我们继续关切、继续去研究的。好，那今天就到这边，谢谢大家。请大家如果有兴趣或是呃觉得呃我们的节目不错的话啊，麻烦大家五星按赞啊，这个多多给我们鼓励啊，也多给我们留言，谢谢，拜拜。